0: Começamos o programa hoje com a presidente do CEPER Sindicato, professora Elenir Schiller, que está na ponta da linha. Boa tarde, professora.
1: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cleito. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária.
0: Universidade. Isso, Universidade Católica de Pelotas. Num momento em que a, as universidades estão fechadas e também o, a Escola Pública Gaúcha na, a, se ressente, digamos, desse... Eh, problema todo que envolvendo né, ano letivo, alunos, professores e também parada, né, professora?
1: Também parada. Amanhã fazem 60 dias que foi suspensa as aulas no estado do Rio Grande do Sul. Estamos aí acompanhando, neste momento, acompanhando todas as ações de combate a isso. E com o diálogo que tivemos terça-feira com o governo do Estado, com os secretários da Educação, um pouco mais tranquilos, porque o secretário nos colocou da impossibilidade de iniciarmos aulas presenciais em junho e, e levantando a possibilidade, inclusive, de julho ou agosto. É óbvio que retornaremos as aulas apresentando, ou, da mesma forma como fizemos anteriormente, mandando material para os alunos desenvolverem em casas e com algumas outras atividades que a gente tem visto, né? como essa sessão da, da, da TV da Assembleia Legislativa, para que os alunos dos terceiros anos possam ter alguma preparação para o Enem. Mesmo tendo a clareza que nem todos os alunos terão acesso, né? porque a Assembleia Legislativa só tem acesso quem tem antena parabólica.
0: Perfeito. Como é que a senhora visualiza esse ano letivo 2020 no Rio Grande do Sul, professora, na escola pública, sobretudo a área do Estado, que é a sua, que é a sua área liderada?
1: É, eu, primeiro, a gente vê muita preocupação de validade do ano letivo, encerramento do ano letivo. Eu acho que primeiro nós temos que, que deixar claro que o ano letivo ele é diferente do ano civil. É, eu não tenho dúvida que o ano letivo de 2020 vai entrar no ano de 2021, uh, até porque é tão logo a gente retorne às aulas presenciais, nós precisamos precisaremos fazer uma avaliação muito aprofundada de todo esse período onde estivemos afastados dos, dos nossos alunos. Eu não tenho dúvida que teremos alguns hiatos na área do conhecimento que deverão ser discutidos com a comunidade escolar, inclusive, para ver como se recupera isso. E é um ano totalmente atípico. né? Agora, não não precisamos, eu acho, temer que não tenha validade este ano, exatamente pelo que eu disse, nós não precisamos terminar o ano letivo de 2020 em 31 de dezembro de 2020, né? Pode seguir ainda em 2021. Vamos ver quais as ações que o governo vai fazer pós pandemia.
0: A, a, a senhora não, não visualiza uma ideia de retorno às aulas num, num, num curto prazo?
1: Olha, presencial
0: não. Não. Nós
1: sabemos, o secretário já falou que a partir de junho voltam as aulas. Mas da mesma forma como nós estamos fazendo, são aulas que são enviadas para os alunos através do, do de mecanismo de plataformas, ou mesmo de WhatsApp, de e-mail, ou presencial, onde os pais buscam na escola as tarefas que os alunos deverão desenvolver em casa. Então inclusive pela fala do secretário né? junho provavelmente muito difícil nós voltaremos, até pela característica do nosso estado, né? nós vamos estar entrando num momento de, de inverno mais rigoroso, hoje ainda no Rio Grande do Sul a gente não tem ideia de quanto está a contaminação já que nós não temos testes ma massivos né? Sim. então ainda é uma grande incógnita do que realmente nós temos de infecção, de infectados né, no estado ou não. Nós temos aí, inclusive, da própria Universidade de Pelotas, a questão daqueles que ainda não foram detectados, que seria uh, 12 por um A cada um teriam mais 12 que não foram ainda constatados. O Diese também faz uma projeção de um para 14. Então, veja que a realidade que nós temos hoje, ela pode ser muito maior de infecção de pessoas infectadas do que hoje estão já detectadas. Então, é um problema ainda a ser resolvido.
0: Há uma sintonia, então, na sua leitura, entre o sindicato hoje e a posição do, do, do secretário Caram, por exemplo, do, do governo do Estado?
1: É, nós temos já desde o primeiro momento, já, já colocamos a nossa posição de não retorno às aulas. Porque, veja bem, e eu acho que o governo está entendendo a nossa fala... Nós temos alunos, imagina, nós não precisamos nem pegar os pequenos, pegar os adolescentes, 60 dias longe dos seus grupos. De que forma tu evita que essas crianças voltando à escola se abracem, se encontrem ou reencontrem? Como tu mantém alunos de primeira série guardando uma distância de um metro e meio, dois metros entre os seus colegas? Nem na sala de aula a gente tem condições de fazer isso porque não existe salas que possamos fazer um distanciamento de um metro e meio de um aluno para o outro. Então, as escolas, se não se for, se não pensar bem a forma de retornar, as escolas poderão se tornar o foco de contaminação quase como uma bomba relógio. Porque as crianças muitas vezes são assintomáticas, mas carregam o vírus que poderá levar contaminar as suas famílias e a comunidade escolar, além dos nossos colegas, professores e funcionários também que deverão estar nas escolas então tem que ter toda a paciência porque o ano letivo se recupera a, a questão econômica se recupera, agora uma vida perdida não tem como recuperar é,
0: até as crianças menores, né, não tem paciência para usar máscara, essas coisas né, manter imagina o, né. é. Não,
1: imagina o governo terá condições de, de, de ofertar. O aluno vem de casa e já deverá vir com máscara. Agora, na sala de aula, ele terá que ter, no mínimo, duas vezes trocar a máscara, porque é de cada duas horas. Imagina uma criança com sete anos com a paciência de ficar quatro horas sem tirar a máscara, sem botar a mão no rosto, sem tocar o coleguinha, sem abraçar a professora, enfim... É, são diversas questões que quem está dentro da escola e vive dia a dia, a gente sabe da complicação que é retornar neste momento, ainda que nós não sabemos nem de que forma está é, disseminado esse vírus. Nós só podemos voltar é com segurança, e a segurança é quando tiver testagem em massa e nós tivermos uma curva crescente, descendente
0: da contaminação. Tá certo. Professora Eleni Schiller, quero agradecer a sua participação aqui no 13. O Cleito está lhe mandando um abraço aqui, que a gente está fazendo num microfone só, professor. E, ah, sim! E, um abraço para o Cleito também. Tá bom. E, e agradecer a participação aqui no 13 de hoje e fazendo esses esclarecimentos à nossa, nossa população aqui da região sul do estado. Um grande abraço. Um grande abraço, estou sempre à disposição. Um abraço. Obrigado à professora Helen Schiller, que é. Uh, presidente do CEPERS sindicato falando sobre não, volta às aulas, aliás sobre não volta às aulas num curto prazo, como ela disse.